0: 嗨，大家好，我们是自由的舌匠，我是 Chris， 我是小伟。就是经过前面几集，就是我们的不同的样貌跟内容，大家应该觉得我们是很有深度的两个人在对谈。又又想要打什么预防针呢？<笑>就是我们想要跟大家聊聊，就是。呃，这几年应该说一直以来都有所谓的新语言的出现，就新的文字结构啊，新的就是呃词语的用法或新成语。嗯，那这几年有流行一个新的一个流行的网络用语，我不知道你有没有听过，叫做“细思恐极”。名字就“细”，哎，“细思极恐”，“细思恐极”。对，其实它的正确应该是“细思恐极、嗯”，只是说人们因为就是比较好发音的方式啊，嗯、然后就是把。因为“恐”放在最后一个字比较好念，所以后来就是念成“细是极恐”这样子、嗯哦。所以你有听过这四个字吗？有有有，在网络上都会常常看见对，会常常看见。那你知道这四个字是什么意思吗
1: ？呃，就字面上解释，嗯、应该是有一些事情，是不是仔细想一想就会觉得，哎呦，好恐怖哦。没错，就是这个意思。对对对，就
0: 真的是这个意思。这是大陆来的吗？就是、对，这、就是大陆来的。然后有时候我们看一些影片，嗯、就是像 YouTube， 或是说刚刚你说在网络，台湾人也蛮常会用到这个说法。那我就是就是这个成，其他不是大家新成语。嗯、我觉得这個说法也蛮有趣。然后我就真的去查了一下，我就觉得是它不只是仔细回想那些事情就觉得恐怖到极点，他、嗯、其实还有一个意涵，就是说他会让你觉得有一些阴谋、嗯、或一些混乱。这件事情给人的恐惧的心情是有一点黑暗面，觉得它是带有一些其他的那个衍生意思，各种害怕的感觉。对，那其实就台湾呐、啊，台湾我们有没有类似这一种说话方式，就是形容同一件事情？有，但是就是比较口语一点，叫做越想越不对劲，<笑>越想越毛，是不是？对，越想越毛，越想越不对劲。恐怖，恐怖到了极点。你知道这是谁吗？呃，那个谁，司马中原，对对对对对,对,对,<笑>对，司马爷爷。然后。我觉得之前好像那个老高与小莫也有拍一个影片，叫做《细思极恐》的影片、嗯。其实这个话题还蛮多 YouTube 喜欢拍的。哦，那其实内容就不外乎都会讲到一些所谓的都市的事件。事件哦一些都市事件或者一些都市传说，其实老实说他，它是呃，对，有一点恐怖的。我想跟大家分享这件事情啊、嗯、的中间差差一下，其实这个话题，我们在上周就想要跟大家讲，就是我们在之前就想讲，可是呢那一天，因为我们那天有其他的事情 delay， 所以其实录音时间比较晚，然后。大家也知道，现在冬天，当晚很快就是天黑，对，天黑，就太阳下山。然后那天我们真的想讲，大家五点多说天超黑的。然后我跟 Chris 两个呢，<笑>就是眼神一对，对我们两个就是维基百科上面所谓的没用的了，<笑>我们两个不敢在天黑的时候讲这个话题，所以我们就是就趁现在，你知道现在几点？现在早上九点，夏天很亮，我们趁现在赶快讲。哎、欸，那你有没有听过什么台湾？你知道就有一什么细思极恐的事情？
1: 有哎、欸，我自己的话就是你自己就是哦，先讲细思恐极，细思极恐这件事、嗯。好，我在看这四个字的时候，我才发现我一直把这四个字想成细极思恐，<笑>就是我觉得这也蛮恐怖，代表我一种就是有很强烈的那种文字障碍。
0: 对，你知道我就是有那个很严重，就是我都会把人名记错这个这毛病。我知道，我知道，我也有。对对对,对、呃，就是我们之前有看考一种狗的品种啊，捷克罗素。重点是呢，嗯、有。是别人问我那什么狗是什么，因为就是我有拍到那个照片，然后我就是说那是罗素柯托，<笑><對><笑>就是类似纯意思说有一种狗的品种叫罗素柯<笑>。然后日本有一个非常有名的编曲家叫做宫宫藤官九郎，可是我每次就会像刚刚那样子，我都对我都一直讲宫，很多朋友都知道，他们都觉得真的是有过程，为什么这名字对你可以讲错，那么可我真的是没办法，对 ，I can
1: help。好，刚刚回来就是讲到我自己有什么印象中的。细级是细思极恐，好像两个老人家主持节目<笑>。我自己觉得有一个是儿歌里面有一首歌，不知道大家有没有印象，就是妹妹背着洋娃娃，妹妹背着洋娃娃,娃娃，走到花园去看花。<笑>娃娃哭了，叫妈妈。树上小鸟笑哈哈。哎、欸，我就得这样一听，原们就不觉得很毛毛<笑>很毛？就是娃娃，娃娃为什么會哭啊？你知道他是娃娃、欸，不是妹妹哭哎、欸，是娃娃哭。娃娃为什么要哭？是不是很毛？是不是
0: 只是纯粹为了牙龈？<笑>就是在在为了在乱写，在乱写他没有思，他没有，他没有逻辑性。可是这样想想，真的很恐怖。会会，我也有觉得
1: 恐怖。对，还有另外一个也是儿歌，嗯《两只老虎》就是两只老虎，两、嗯、只老虎跑得快，跑得快。一只没有眼睛，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪，真的很奇怪。为什么一只没有眼睛，一只还没有尾巴？他们是残疾，真的，残疾老虎俱乐很可
0: 怕，没有眼睛的老怀跑到。到你前面是不是很奇怪？就是我，我觉得最奇怪是写这个歌的人，你知道他哪来的 i d 啊？
1: 哎，我突然想到还有另外一首歌更,更可怕，
0: <笑>《泥娃娃》哦。我不敢唱啊，我不要唱。欸欸、<笑>我跟你说，小时候我只要听到有人唱《泥娃》，我会毛哎、欸，我很 creepy， 很就是会奇奇皮疙我不知问什么，就这三个字让我觉得怪怪的，嗯嗯、我说不上。泥娃娃很可怕，不要再说了。<笑>那我我分享一些比较就是。呃，属于大人的，就是真的是属于像我这种高高维度的人，所谓想到的那个细思极恐的那个事情，就是我真的认真去查台湾的有没有什么这些事件。我只是想想还蛮多的，比如说我第一个想到就是谁？刘邦有事件哦， oh, 你是想到
1: 社会事件了、喔？对，我
0: 全部想到都是社会事件，就是这超多
1: 的，以前那种就是黑暗时代，白色 yeah, 白色恐怖
0: 那时候。然后另外一个我就想到，就是前一阵子好像去年还前年，还蛮多人在聊，就是那个李欣，李欣摔死了， oh, 对,的的的对对对，这个我也觉得很吊诡，因为我有去看那个他的女友是不是？对，然后我就会觉得他很他有太多不没 sense 的地方，对，嗯、就是很吊诡，越想越不对。对，然后另外一个就是大家应该都也是知道，就是也是很。我觉得简直这三个应该算是三大，就是真的是悬案。另外一个就是那个尹清风，就尹清风、刘邦有跟李欣，这是我觉得这三三个事情，我觉得就是我我越想，我就会觉得嗯，我不知道。虽然台湾应该现在算是蛮自由，但是我觉得在经过自由前的那一段混乱，有很多事情是你知道背后有很多黑幕，对，是不能说的那些事情。所以我觉得真的越想，就是越不对劲。刚刚说我们在查这资料的时候，就是很多人都会做这种主题相关的议题，嗯、然后我就会发现大家。但很习惯就会去分享，像我还蛮喜欢看一个 YouTube， r 就是除了老高与小木以外，还有另外一个 YouTube r 叫做脑洞乌托邦，他其实也很常分享一些是社会怪谈啊，或者说悬案，或者是一些古迹或者是一些盗墓的事情、嗯，都是我喜欢的一些奇怪怪的。然后他就是有讲到，就是在十年前嘛，一、嗯、个女生然后去好像香港女生，男兒对，那个还蛮奇怪的。对我后来还有在印象。然后那个影片你看的会忙，就是那个他在电梯里的影片，呵呵就是他去出去看什么的，就是然后就是后来好像被拉走怎么样之类的。然后那个脑洞乌托邦也有讲那个哦，我就呃,呃对，有时候他因为他们有时候做这节目，会找很多的，比如说。资料，然后图片、嗯、照片、影片去做辅助。有时候你真的看到的，说你真的会有这种毛就很像一
1: 四零八，真的是现实版的一四零八，很
0: 毛，真的。
1: 我自己是看到网络上有几个，我自己觉得看完就觉得很害怕的。嗯
0: ,嗯，比方
1: 说是一个女生，她、嗯嗯、被跟踪一阵子，她、嗯嗯、鼓起勇气传简讯告诉那个，因为她后来发现她知道那个人是谁了。他、啊、张的人是谁？就是她发现那个可能是她朋友圈里面的人，他们也认识，但那个人跟踪她。他他就鼓起勇气要传简讯给那个跟踪者，后来還发现一传出去，他床底下传出了手机铃声，真、就是往路上的那种怪胎，那你不觉得很
0: 毛很毛。那我要分享你另外一个，就是、嗯、一群人走进墓地啊，然后就、嗯、大家就有人突然说：“哎、欸，快点分头行动，要找一个叫做张显的墓。彰”张、啊、显。嗯、啊、嗯。啊啊然后两分钟后啊，就有人说：“哎、欸，我找到了张显的墓在这里。嗯”这、嗯、样，然后就听到有一个声音传来，说：“那你还在愣什么？快把我挖出来啊！我在这里面很闷很热，<笑>好可怕、哦！<笑>就跟你那个很像，就是我说真的恐怖的事情，你知道吗？不是真的是血腥或一些特效，真的就是嗯，他就是无声无息，他已经在你旁边了。其实我觉得这种推理过程啊，就是仔细想想，我我觉得他跟就是在四五年前我们一起玩的一个东西很像，像叫海龟汤。”
1: 哦、oh, oh, ， oh, 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 我觉得他们有一些逻辑很
0: 像， oh, oh, 就是在这里跟不理解海龟汤的人，我就是小分享一下，就是海龟汤是一个就是推理解谜的游戏，然后它是会给你一个一道题目，然后你要去推敲整个就是故事是为什么今天会走到这里这样子，然后你通常在想的时候，他会逼你就是越想。会越往恐怖的方向，都是很
1: creepy 的那种思對很
0: 思的。然后这种东西就是在国外又称为叫做情境猜谜，又叫情境推理游戏。只是亚洲就是称它为海龟汤，俗称。因为就是有一题很有名的题目，就是就是跟海龟汤有关系。那它是一种水平思考游戏，就是会有一个主持人，就是、知道这个题目跟答案的人，然后他会去引导，就是猜题的那些其他的人去。往答案方向走，啊、然后你可以在过程中，你可以问他任何的问题，他只能回答是或者不是。然后我觉得，通常这个游戏之所以好玩或者是有创意，是因为猜题的人啊，就是逼自己要想一些很有创意
1: 、很有创
0: 意又很恐怖的答,<笑>的答案。对对对对对，嗯嗯所以呢，其实他会一直激发你去想。我觉得很像我们在看一些电影。然后我们要一直告诉自己，就是电影在拍摄的同时，我们是观观影者，但我们就同时要去猜测说，这个编剧到底是要把我们带去哪个走向？有点像这样子，嗯、我觉得是蛮有趣的。你要举个例子吗？好，我要举个例子，就是我就是举那个最有名的那个海龟汤的的那个例子，就是那个题目是这样：有一个船长，他喝了一碗汤，然后他觉得那个味道有点奇怪，就问那个店家说：“哎、欸，这是什么汤啊？”然后店家就跟他说：“哦，这是海龟肉做的汤啊。”然后船长就想了一下，就开始痛哭了起来，接着他就自杀了。嗯，请问为什么？哦，海龟它就是这样子，他会告诉你一个短短的一个事情，然后接着就问你为什么，然后你就要去推敲，开始推敲，对这个船长他为什么就是喝了海龟汤之后要自杀？你现在回答答案吗？我现在不回答答案，就是那我们在最后再回答答案好了好。但是大家可以想一想，然后另外一个题目我也可以让大家想一下，就是说有一个女孩的父母都出门了，晚上她都一个人睡觉，陪着这个女孩的只有一只狗。半夜呢，她突然听到天花板传来滴水的声音，为了不要让自己太害怕，就是因为她就是家里只有她跟那只狗，所以她就是女孩子就把她的手啊伸到床的旁边，想要让狗啊。舔了舔自己的手，手伸出去之后，他就开始就是昏昏沉沉，很安心的睡着。第二天早上醒来，女孩竟然看到了狗的尸体掉在天花板。然后根据后来警察来了之后，他们分析说这只狗应该是半夜被杀死的。嗯，可是那时候狗不是还在吗？请问为什么？好，这是第二个题目，不是好毛哦，對就是这样听题
1: 目就好毛，对
0: 大家就是。我跟 Chris 有一阵子，那时候我们就是有一点喜欢的时候，我还有丢很多网站，就是我们有一起研究，然后我还加了 Facebook 一些群组，海龟汤有关的社团，然后我觉得蛮有趣，有些题目是真的蛮难解的，因为有些题目是网友自己创的。嗯哼。对，然后所以也不一定是网上的题库，是它、啊、有的人是自己发明，所以我觉得它的可能性有很多，还蛮有趣的一个推理游戏、嗯。好，
1: 那把这两个题目就是的答案留到我们节目的最后再公布。好，没问题。好，呃、我要分享一个，就是、嗯、我们前阵子不是都很爱玩动森吗？然后东森之所以他的迷人的点，是因为他可以设计很多，就是自己想要设计的岛的风格嘛。没错，就有一个呃，在日本的一个玩家，嗯，他就公布了他的岛，他就让大家去他的无人岛玩。因为就是这个游戏的机制是，玩家你设计好自己的岛的风格、啊、或什么，你可以邀请不认识的人或认识的人，只要他有你的岛屿的编号，你就可以上他的岛屿看。嗯、后来呢？这件事情，他的岛就被嗯大家公开开来。原因是，大家上去他的岛，一开始去从地图的界面，你你去一个岛，你可以看他的那个岛的地图，你会发现它是一个小熊维尼的岛。那那个岛，大家都就觉得这个岛，哎、欸，哦，维尼的岛，哎，那看上面会不会有什么，就是穿着维尼的衣服的一些呃玩家，或者是一些其他的动物这样子。呃，我们有玩动森的人都知道，它里面有很多就是嗯道具嘛，很多家具。那个人他做了一个房间、嗯，那個、房间里面是。很多很多的数据资料库，就是它不是有
0: 一台一台很大
1: 台的那种，就是像是
0: 很像是那个 I C 墙那样子，對對對對對然后会一直跑對對對對對，就是很像是那个公司的 I T 会用的那种。
1: 没错，然后他就在那一个房间里面都是很多很多的，然后里面除了有那种 I T 的墙之外呢，还有很多台电视。
0: 监控一幕，
1: 对大家想一想，后来有人去看到他的岛上居民了，发现他的居民全部都是绵羊，清一色的都是羊，复制羊，我不知道，都是羊，大家就把这整件事情串联起来，小熊维尼的元素。加上电视屏幕的监控，再加上数据墙，哎、欸，
0: 你有没有想到什么？你觉得这是什么？就是新疆改造营。<笑>
1: <類的><笑>我觉得就是新疆改
0: 造营。对
1: ，因为这这个游戏那时候很红的时候，其实大陆就是禁玩的，是没错。对，也有人就是把他们的领导的脸画在地上，然后鞭打，對啊、然後或者是那个、啊、就是香港的那个，对，黄之
0: 锋他有就是把林郑月英跟、林郑、月对跟那个习近平的脸不、就是对对对，就是所以后来大入境外的游戏，因为他怕那个太有创造力，大家会在那边乱乱弄的。我觉得呢，其实仔细想想，除了刚刚讲海龟汤以外，另外一个汤，我觉得听久也是蛮蛮蛮恐怖，也蛮像在洗。我觉得这个恐怖是它很像在洗脑。另外一个汤就叫做心灵鸡汤。哦、oh. ，我觉得细思极恐。我觉得心灵鸡汤是真的，越听我觉得越想它。我觉得它就是一个让我觉得蛮毛的。比如说。嗯我最常听到一句话了，就是小时候很常会听到大人会讲说：“哎、欸，你每一件事你都要尽心尽力啊。嗯”
1: 然后
0: 就是：“哎、欸，你只要成功，你只要努力，你就会成功。”还是吃亏
1: 就是占便宜？你是说类似这种
0: ？对，就是以前的你知道吗？因为我想要分享这句话，是因为呃，我我不知道就是听众们是觉得怎么样，但我个人就觉得努力是不一定会成功的。嗯，但是我觉得成功。的人很多都是,是有努力这个 element， 但是我是说努力不一定代表它就会通达成功，因为还有另外一个重要就是机遇，嗯，你的运气很重要。而且我觉得有时候人们在接受教育或接受一些思想的时候，我觉得他们都会把这思想过度的美化，好像你通过这个路径就一定会得到什么，抵达什么终点。我觉得这种灌输的方式啊是错误的，我我不觉得一定会是这，因为我觉得它很恐怖，是会让人家会有种自视，就是，哎，我就是比如说好恐怖情人，我这么对你这么好、啊，我我这么爱你，你怎么还会跟我分手？嗯，他们很、嗯、对，他们
1: 除了努力之外，还是有很多的元素，他们在简化这个公司。没错，没错
0: 。我觉得就是人生有所谓的东西叫无常，无常它可能或者是一些人人性，如果真的是某些时候在一些方或一些时机点顿悟的话，它可能会做出一些不同的决定。可是比较世俗的想法是没有把这些东西算进去，所以我觉得他们都太量化人们的表现。嗯哼，所以你只要努力，你就会得到那个东西。可是你那个东西并不代表你人生的全部，而且所谓的成功的定义又是什么？所以我觉得，仔细想想，我觉得心灵鸡汤也是一个很稀释剂。就是我觉得我们现在整个，我所谓的就是想到就是我们的教育，嗯，今天会发明教育这个东西，就是什么呃九年国民教育啊，什么十五年国民教育，就是这种精英教育，我就会觉得，而且读的东西很多都是垃圾，就是那些东西，其实我们从长大之后不一定会运用到。嗯嗯但我们人生花很多时间就在学这些东西，嗯、我、嗯、我可以称之为无用的知识。就像
1: 现在我们回去看我们小时候学的历史，还有我们学的地理。哎、欸，为什么我们要学中国历史跟中国地理啊？对啊，對就是以我们这个四大来讲的话，就是
0: 、我还宁可多学一点。说真的是世界地世界的地理，世界的历史，因为这世界很大。然后我就会觉得说，当就一个，我觉得我们。单立在那个国家里面，真的太太深、太久、太远了。然后仔细想想、嗯，我也不知道这个思想当初是谁的，一定，是我们要反攻大陆吗？你懂我意思，就是嗯，有可能对，或者是今天的陆名为什么都要叫得很像大陆的省份？嗯，嗯对，塔塔城、塔城路什么什么的，中正中山，就是。所以我觉得很多地方仔细想想，我都觉得，嗯，这都是人们有有意识在经营或者在。营造一些事情，所以我觉得它很像是一个什么，就是有时候我在觉得我们活的世界像是一个出门的世界，所谓的阴谋论。哎、欸，就像现在很
1: 多我们在新闻里面，他们常常放一些对岸的大陆新闻，当做生活新闻在让我们看。有时候我也会觉得很奇怪，为什么我们需要知道一些？大陆人的他们自己的生活新闻、嗯、关我们到底什么事？就弄得好像是我们的生活新闻一样，但其实跟我们完全无
0: 关。你看,中你看中天哦。哈哈哈对对，类似这种，对，就是我不知道你我有,有时候我我在用 Google 查一些东西的时候，因为 Google 都是跑，如果你查中文的话，它的资料都是你知道吗？就是中文，然后最多人看过，或是它把它因为关键字埋的很好，所以它都会放在比较前。我发现很多都是大陆内容内容网站，内容网站如果内容农场写出来，所以我说我觉得查到的资料都有时候，比如说好像想查一个新疆的事情，其实你查不太到真正的，因为真正的那个都被、哦、被埋到很。后面就是一定沒有人 share 对，可是问题是前面的几乎都是一些热色的,的东西，这很像是广告公司很喜欢讲一句话，就是以前我们在想 idea 的时候，都常常就会熬夜在那边，整个晚上一直在那边想加班。然后呢，我们的创意总监就是会讲一句话，他就说：“哎、欸，你你们至少都要至少要想一百个以上 idea。”那我们都说：“操，怎么可能想一百个以上？就为什么要想这么多？”然后那个创意总监就讲说：“因为一到一百都是 monkey ideas。”就是 monkey 都想得出啊，嗯、所以你要从一百零一才会开始去无存菁。所以我就想要这跟现在这个我刚刚讲的 Google 的的关键字的文章也很就是前面一百个可能都是 monkey news。可是你真的到一百零，如果你真的想知道一个事情的真相，你可能真的要就是抽丝剥茧，抽丝剥茧，然后就是真的是到最后你才会找到你真正的真相，因为真相可能都埋在很多东西的后面
1: 。呃，你刚刚讲到是我们教育还有被洗脑的事情嘛、嗯，我就想到很小的时候我们看的一些安徒生童话、啊，那其实也很多都是细思极恐哎、欸。对啊、哦，比方说我现在要讲的是像白雪公主，嗯，白雪公主里面有个桥段。就是白雪公主死了，呃，七血个小矮人在森林里发现了她，小矮人并没有埋葬她，而是把她的尸体带<笑>回家跟他们一起生活。我觉得这一点也是蛮奇怪的，而且当王子看见白雪公主的时候，那时候大家不是都以为白雪公主已经死掉了嘛、嗯？可是王子他不是去亲吻她吗？嗯、仔细想想也不觉得恶心吗？他是在亲一具尸体耶，他难道他他是练尸癖吗？<笑>这个安徒生的童话设定也是蛮奇怪的
0: 哦。我我觉得故事让我印象最深刻，就是它奠定了很多女生对于爱情的想象，就是王子跟公主最后一定要幸福的生活在一起。我觉得这就本身这就是一一个很恐怖的。结论没错，谁说他们不会离婚，或者是说谁说一定要一男一女，两个男的两个女的不行吗？或者哎、哦欸，三人行必有我是、哦，我觉得就是要有一些新的童话的概念。对，我觉得那个童话本身的那个价值很像圣经，嗯、懂我意思吗？我懂
1: 就是他先有那种传讲，因为我们都是很小的时候看童话，所以他。会奠定在你的脑海里面，让小朋友会觉得说，哎、欸，这是不是这世界上只有这一种？可是我觉得近几年来又比较好，比方说新拍的那个《Beauty and Beast》美女与野兽、嗯，它里面其实就有就是两个比较同性恋设定的角色，我觉得这样就,好就还蛮好的、嗯。对啊，要 open mind。e 对，那另外我们喜欢看的那个金庸小说啊。嗯那如果网友有有说，他们其实有一些情节也蛮有趣的，比方说在金庸小说里面的福建人，不管他的武功是强的还是弱的，福建人他们最后都会被杀掉，而且全家灭门
0: 。为什么他不喜欢福建人
1: ？我不知道，就是有好几个，他们就是列出，<笑>比方说像呃林平之，林平之、嗯嗯、他是一个镖头嘛、嗯，他全家被杀。还有一个叫做卓不凡，卓不凡这个人呢，他也是他整个门派都被灭，就剩下他一个。还有一个叫施琅的，他是福建武夷派的高手，也是因为得罪郑成功，全家被杀。总之，福建人呐、啊，在金庸里的不得好死，<笑>对，这、就是一个很奇怪的设定哦、喔。哦，真的是细思极恐，越想越不对劲。对，那另外再分享几个在网络上看到，短短一句话就把我吓半死的话，好了。<笑>比方说，有一个妈妈，她说她把她的唯一的孩子抱在怀里，嗯，可是呢，她却听到了婴儿监视器里面传来婴儿哭声，嗯、
0: 我觉得很哪位哪位是谁对啊？好<笑>、啊、恐怖！<笑>那我想分享，就是最近就是博客来有在举办一个两句话的恐怖故事，嗯、就是他的恐怖故事就是就只有两句话，很短的这样。然后第一个我就分享的是，爸爸说。我是他的宝藏，也许这就是他把我活埋起来的原因吧。哎，好可怕哦！他们说我长这样，只有妈妈才会爱我，但是地下室的那些妈妈为什么都不爱我
1: ？哦，地下室的妈妈，我懂了，懂、嗯、了，这这都要稍微想，一下，都要想一下，像海
0: 龟汤，对，没有什么比婴儿的笑声更疗愈了，但这是凌晨一点。而且我一个人住，这个这个我是我还蛮喜欢。我一早发现卡车里有具尸体，这很诡异耶。明明我昨天放了两具进去，<笑><笑>这很像那安眠书店啦
1: 。就是安眠书店里面，我不知道你有没有看，我、啊、它里面有一个桥段，就是那个杀手他把他的女友杀掉以后，嗯、但他太想尿尿了，他就只好就是拿他那个女友家的随便一个罐子，然后尿在里面。结果他就随手一放，人就走了。因为后面就是有人要进那个房子。嗯嗯嗯。后来就是他就很紧张，因为警探要去去那个家里面要搜索，他要赶快去把那个尿拿回我觉得很好笑，就
0: 是很荒谬，对，既恐怖但是又好笑。好，那这里就跟大家分享。所以其实真的生活中有很多就是细思极恐事情，但你有没有心，有没有这个时间，愿意在白天的时候好好想一想呢？今天呃，我想要分享的是一个西班牙的推理电影。这部片有一点久，但我个人还蛮喜欢这部电影，就是我前一阵子又才重看一次。它是2017年的一个悬疑犯罪片，然后名字叫做《布局》嗯。然后呢，呃，这个导演也蛮有名，他之前也有拍过一部长片，叫做《失物招领》，失是尸体的失。你、欸、这部也很好看，对，哦、这两部都很好看。然后第二部是《布局》，那我觉得就是。它本身当然也就是一个推理的呃一个电影，然后但我觉得它就是会站在就是不同的人性的对岸面，然后去去去，嗯、呃，有一点像是我觉得它有点像辩论，又有一点像是抽丝剥茧的那个过程。然后因为大家也知道西班牙话都。是。讲话都很快，所以我觉得看这部片要有一点点专心，就是不然他的字幕就跟他讲话一样，就是会换得很快。那我但我个人是非常推荐这部片，在就是有时间的时候，我觉得可以看一下这种有一点烧脑的电影，但是我觉得它可以让你的整个那个脑回路就是 reset 一下，很推荐。
1: 那我要来推荐的是一本书，就是村上春树，他有写过一本关于怪谈的书，叫做《东京奇谈集》，我个人还蛮喜欢的。他这本书里面收录了五篇短短的短篇集，嗯，那其中有一篇我自己最喜欢的，叫做《平川侯》。嗯，品川和他在讲的是一个失去名字的女人，她就很像那个《声音少女》里面的小千，她要找自己的名字。她后来发现，哎，好像是一只猴子把她的名字偷走了、嗯。我觉得这个故事的设定本身就很有趣，它里面有探索说，哦，为什么这个人他会觉得他自己的名字被偷走等等。我觉得就是像呃，大家没事的时候可以翻阅这本书，因为它都短短的，然后有一些故事的趣味性。有空的话可以看一下村上春树的《东京奇谭集》嗯
0: 欸。你现在可以那个來公布答案了哦， oh, 就是刚刚的那个，就是第一个船长为什么他就是吃到海龟汤之后呢？他就是觉得越想他就是哭了，就是越想越不对劲，他就最后他就哭了。原因就是船长以前在出海的时候呢，遇上了个暴风雨。然后船啊就故障，就是因为那个暴风雨太太大了，然后整个船的很多东西都摧毁了，就是损坏，所以船只呢就在、是、海上漂流了很久，大家都没有东西吃。有些船员还因为暴风雨那个那一次灾害就离世了，有可能受伤。可是大部分的船员就剩下还就是仅存的船员，为了让船长活下去，就将已经死亡的船员的肉，就是趁他还没有真的腐败，他就煮成了汤。给船长喝，就是想办法让船长活下去，然后就骗船长说这是他们捕到的海龟。海龟， oh. 所以船长就活下来了。多年过去，当船长在店家真正的这种海产店喝喝到了真的海龟汤，吃到真正海龟肉，他才明想一想
1: 这个味道，对
0: 这个味道跟他当初的记忆不,、嗯、不一样。后来越想，他大家明白当时的状况，后来他就是难过到他觉得自己怎么可以这样，你知道不是人还吃死去的船员，后来就选择自杀。嗯，好，这、就是第一集的那个故事节的那第二集我刚好说，就是一个女孩子，她就是父母出门晚上一个人睡觉，陪她走一只狗，半夜她听到就是天花板滴的的传来滴水的声音，她觉得很害怕，所以她就把手伸到船旁边，要让狗来舔她的手，然后舔着舔着，她就很安心的睡着。可是隔天起来，她就发现狗的尸体是掉在天花板。据警察的的那个报告分析，就说这狗可能是半夜就去世了，就是被杀死了。可是那时候他的手不是伸下去给那个狗，就是要给狗舔嘛，然后他就想说，这到底是为什么？原来他半夜听到的那个水声，其实就是那个狗。的流血的声音，然后把手伸下去，一想要给狗舔的时候，其实那时候是凶手藏在下面，舌用舌头去填，去舔他假装自己是狗。嗯、对、嗯，所以这就是第二个
1: 海龟汤的故事。我希望大家听到这集的时候，天都还亮着，真的就是祝
0: 祝福大家细思极恐。<笑>拜拜。